0: Nación Podcast presenta el podcast de Sabor Esfera. ¡Buen provecho! Bienvenidos un mes más al podcast de Saboresfera, nuestra cita mensual con noticias, con recetas, con las cosas de la tele, con libros, con lanzamientos, con cosas que nos interesan en este mundo saboresférico y no lo hago sola, por supuesto, siempre estoy muy acompañada, en este caso estoy un pelín menos acompañada, pero muy bien acompañada por mi compañera
1: Rocío Cano, corriendo sin zapatillas. ¿Cómo estás, Rocío? Hola, hoy no soy sándwich, Mónica, Rocío, Mónica hoy, hoy simplemente es una tosta, Mónica, Rocío
0: Bueno, sí, hoy hacemos dueto porque tenemos a Moni en, en convaleciente, Así que le mandamos un besito Pero en esta ocasión estamos nosotras dos Y vamos a hacer nuestro repaso de las noticias mensuales Que hemos hecho selección Y bueno, la primera, Rocío es que esto me encanta el salseo gastronómico. Esto es salseo gastronómico.
1: Total. ¡Ay! Es que me gusta mucho. Total. Total. Aquí el que no corre vuela y si no, como ese, el que no corre vuela y el pollo a la cazuela o no sé
0: qué de la cazuela. Oh, eh, perdonad porque seguro que esto luego es un asunto súper serio para quien lo no sí, vive. Es claro. Pero es que no lo puedo evitar que de repente estas noticias nos dan un poco de vidilla. Y es que bueno, tenemos, tuvimos el, el año pasado un encuentro en los juzgados por dos patentes, ¿vale? Y hemos, tenemos ya eh, el, la noticia, por lo menos por ahora, definitiva. Nunca se sabe, porque esto puede cambiar en cualquier momento. Pero por lo que nos enteramos, Lidl, que es una cadena de supermercados alemana, podrá volver a vender su robot de cocina, Monsieur Cuisine Connect, eh, porque se ha desestimado la demanda de Thermomix.
1: Pues ya estaría. <risa> ¿Esto? Es que esto es un temazo. <risa> la verdad que fue un bombazo cuando salió, fue un temazo cuando se denunció y ahora la resolución pues sí que es un bombazo. Está claro.
0: Eh, recordamos que Thermomix eh, es un aparato de cocina, robot de cocina que tiene, ¿cuántos años lleva ya funcionando? 50,
1: Uf, 50. 50 que hablaremos luego de ello, ¿Es 50 años
0: justo, casualmente, y no es patrocinado ni nada, pero da la no, casualidad no, no, ¿no? que eh, justo hacen eh, ese aniversario y bueno, pues que lleva, tiene una tradición
1: amplísima y, y mucho recorrido en es muchos países porque desde la primera Thermomix hasta la última, hay un gran cambio y hay una evolución enorme
0: ¿Y qué pasa cuando funciona algo y se ve que la gente tiene buena acogida y tal? Pues que se copia o se recopia explica o se usa ese se modelo, a se, inspira, se inspira, llámalo. A uno o... para hacer algo <risas> similar o parecido. Claro, claro. Y eh, bueno, pues que eso ha dado lugar a que eh, dentro del mercado ca cada vez se hayan lanzado más modelos eh, diferentes de robots de cocina más, en
1: písimos.
0: diferentes gamas de precio. Bueno, Thermomix yo creo que es la más de las más elevadas eh, sí. y... Ha ido así, se han ido ampliando la oferta. Afortunadamente, a mí me parece muy buena noticia. Eh, y después de un año eh, de litigios entre Lidl y Thermomix, porque Thermomix demandó a Lidl por la, porque decían que plagiaba su máquina, que, la, que era un plagio total.
1: Bueno, pues. Sí, después, la verdad es que se parece mucho. Estéticamente es muy, 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 muy parecido.
0: Pues después de ese litigio que a mí, sinceramente. Como, como fan de las series de juicios y de las pelis de juicios me hubiera encantado ver pues yo quiero una serie de Netflix en el cual se novele eso quiero, quiero ver ese juicio de Thermomix contra Lidl ¿vale? cómo se defiende eso? pues los magistrados han revisado dicha sentencia del juez de lo mercantil en Barcelona y han dado la razón a Lidl en este caso es decir Dicen que la máquina no infringe la patente de Borberg, que es la compañía matriz de Thermomix.
1: La Pero ojo, que es que en, ya al principios del 21 prohibieron la venta y se tuvieron que retirar sí, to sí, 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 todas sí, las sí. máquinas del mercado. Claro, que claro. eso hay que, no hay que olvidarlo, porque me imagino que ahora pedirá daños y perjuicios por este... Pues, por, es, por hasta un mes, un mes, un año sin vender su máquina. Hombre, las costas ya mínimo las tiene que pagar. La compañía no, no, Líder claro. no solo buscaba
0: demostrar la no violación de la patente, sino que presentó, ostras, esto no lo sabía, ¿eh? Presentó una contrademanda por falta de novedad al patentar una funcionalidad ya existente en máquinas de otras marcas comercializadas antes, que Monsieur, 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 Cuisin. Este punto sí ha, sí ha sido tenido en cuenta en esta ocasión por los magistrados de la sección 15 de la Audiencia de Barcelona. ¡Ay! Oh, Dios, es que yo, de verdad. Este robot de cocina es mucho más compacto que su predecesor y permite pesar los ingredientes directamente en el vaso. Esto me refiero al Monsieur. Cuisine eh, Blues. directamente en el vaso, así como también mostrar las recetas paso a paso en, en la pantalla táctil, que es lo mismo que hace la Thermomix. Lo
1: mismo exactamente.
0: La máquina de líder ofrece unas funcionalidades muy similares a un precio que ronda el tercio del precio de la Thermomix. Claro, ahí está.
1: Bien. Pero. Yo que soy muy fan de Thermomix y tengo Thermomix desde hace, no la mía, pero mi madre tiene Thermomix desde hace 40 años, fácil, fue de las primeras que tuvo Thermomix. Eh, la primera de mi madre todavía funciona y se sigue usando. Es verdad que no es táctil, es verdad que no es digital, es verdad que tiene muchísimas menos funcionalidades de la última, pero la Thermomix de hace 40 años sigue funcionando. Veremos a ver si esta funciona tanto como, como la Thermomix. Claro. Que no solamente es el diseño la funcionalidad, hay que saber también la durabilidad. Claro, claro. Y la calidad del producto. Eso es evidente.
0: De hecho, eh, sí, eh, la, estoy leyendo una noticia de computeroy.com. Eh, Vorwerk, que es la empresa de Thermomix, reclamaba un 10% de las ventas de Monsieur Cousin a modo de compensación. De momento, Lidl podrá volver a vender su máquina. Aunque el caso no está cerrado, ya que Vorberg podrá, eh, podrá tener la opción de recurrir esta sentencia ante el Tribunal Supremo. Lidl ha demostrado que no solo no infringe patentes, sino que su sistema funciona de manera distinta al de Thermomix, tanto en el pesaje como en la posibilidad de abrir la tapa sin dejar de remover previamente. Bueno, es que de verdad me parece apasionante si hay alguien en la audiencia que nos escuche posteriormente porque esto se está grabando que por, por, por casualidad haya participado en este proceso y nos pueda contar cómo se, de, cómo se demuestra esto es decir, se les envía a los jueces eh, los manuales se hace demostración en vivo va una señora de, de Thermomix a demostrar al
1: jurado ahí al juicio... ¿Cómo funciona? ¿Tiene que enchufarlo ahí? Me allí? imagino que habrá, habrá peritos industriales que se dediquen a este tipo de cosas. Y el tema de patentes y marcas es un mundo apasionante, eh, enorme. O sea, no te puedes imaginar. Y me imagino que, que desmontarán hasta la última pieza, se le dan hasta el último manual y verán cómo funciona una y cómo funciona otra, está claro. Pero hay una cosa que a mí me ha cortecircuitado es lo de la posibilidad de eh, abrir la tapa sin dejar de remover previamente. No sé si recordáis, que yo creo que lo hemos, haber, lo hemos hablado alguna vez en el, en el podcast, eh, una sentencia precisamente en contra de Thermomix, que parece que hoy vamos contra Thermomix, pero nada más lejos, en el que eh, una persona resultó herida al quemarse, no sé si lo recordáis, al abrirse la tapa de un puré, precisamente de un bebé, eh, cuando estaba manipulando la Thermomix, se abrió cuando seguía y, se claro, saltó el puré por los aires y le, y le provocó quemaduras graves en manos y en la cara. Eh, claro, a mí esto de que se pueda abrir la tapa sin dejar de remover, uf, uf, no sé hasta qué punto claro, es seguro.
0: Dependerá de la velocidad, imagino. Claro, o... me imagino. Eso tiene, Hay, es... ¿hay robots... Porque el que tengo yo, por ejemplo, sí es que te permite cocinar con la tapa abierta, pero solo en, en el cero, sin, claro. sin movimiento.
1: Es decir, como una muy olla como normal. Lo mismo es quitar la tapadera, lo que es el cubilete, moviendo a toda velocidad y, y en caliente. Pero claro, no salta como te puedas saltar sin la tapa. Bueno, es que es que imagino. si alguien tiene lo mismo, si alguien tiene la, el robot de Lidl, que nos explique esta funcionalidad que me tiene, a mí muy, me tiene muy intrigada. Cómodo, o sea, cómo te
0: pueden llegar a interesar cosas así tan banales pero es que realmente me parece apasionante y el que de, y la persona, aquella persona que nos escuche que esté realmente metida en este meollo si hay algo puede contar aunque sea un anónimo que nos mande un mail anónimo yo estoy sí. metida en el proceso
1: oye que nunca se sabe
0: ¿eh? por favor eh, bueno, una sabe. demostración que llega esa señora demostradora de Thermomix al jurado ahí al juicio no delante de Fiscal y del abogado. Vamos a hacer la demostración de cómo funciona.
1: Y luego ojo, porque todos. Me imagino que si es como la, como la última Thermomix, tú tienes un programita que se mete en el que te van actualizando las recetas. Yo que imagínate que me compro a la de Lidl y de repente me dejan sin actualizaciones y ya al libre albedrío o a buscar blogs de, de que sería un blog muy bueno, ¿eh? un blog de cocinar con eh, la máquina de Lidl porque claro, si en un momento dado dejan de actualizar, que ya no es el caso porque ya se puede volver a vender, pero si dejan de actualizar recetas, ahí habría un habría un nicho de blog que si alguien, <risa> volvemos a invocar, si alguien es usuaria de esta máquina y no tiene blog, les animamos a abrir un blog porque yo creo que ahí hombre, tiene, tiene el blog. Hombre, no, no, es que los blogs de gastronomía no es por nada,
0: pero y nosotras que tenemos una perspectiva muy amplia del mundo de la blogosfera, de muchas temáticas... De todas, eh, hay, hay diferentes variedades y todas tienen diferentes casuísticas, pero yo creo que el de la gastronomía es el que está ahí en todo sí. lo alto porque la gente está cocinando muchísimo y realmente los blogs siguen siendo un método de consulta, de categorización, de búsqueda sí. útil porque están indexadas, que la gente usa mucho sí. Instagram para guardar, yo también, para guardarte recetas, pero no pero... tienen el mismo alcance en SEO, sí.
1: en Google, que un blog no. como pasa con los libros de cocina ojo, que muchos nos hemos venido hemos, hemos nos hemos pasado al tema digital, al libro electrónico pero yo creo que el libro de cocina yo creo que perdurará siempre, siempre. y el manuscrito también yo por lo menos sigo, yo sigo escribiendo recetas en mi libro de, de recetas escrito a puño y letra. Uy, eso se puede publicar en algún momento, Rocío. Sí, <risa> oh, pues ya tengo muchas. Pues tengo oye, muchas,
0: muchas. Ahí ya tenemos idea. No, lo de los libros de cocina. Luego al final del programa hablaremos de libros de cocina, ¿vale chicos? Porque tenemos unos cuantos. Eh, bueno, seguimos con las noticias que um, esta... Para mí es que era la reina del salseo total y lo iremos viendo a ver cuando... No sé si ya está sí. ya se puede comprar, la verdad, no lo sé, no lo he visto.
1: El misma. caso es que el otro día en Instagram me salió una publicación diciendo que se vendía a un euro. Yeah. Eh, cosa que me pareció un poco sí. raruna, porque yeah. dije, aquí hay alguna sentencia, eh, me imagino que sería una, un fake de noticia o sería un, algo fraudulento, pero sí, sí, sí. Me saltó y me, me llamó la atención, pero eh, evidentemente debe ser que no. Yo
0: que soy usuaria de la página web de, de Lidl, que tienen para tienda online, eh, no está disponible todavía en la tienda online de Lidl. Supongo que al ser un producto que además tiene tanta como expectación, porque claro, si lo han tenido retirado durante un año, pues la gente estará ahí como... <risa> eh, todavía no ha salido. Es, me imagino que cuando salga nos enteraremos por todas partes porque harán campaña online Seguro. y potente. Así que, pero vamos, creo... A ver, voy a revisar ahora mismo mientras hablo. Eh, creo que no, no, no no está. Tienen sus procesadores y sus cositas, la olla de cocción que es la que yo tengo, la cocción
1: lenta, que la compré ahí, por cierto.
0: <risa> no publicidad ni nada, pero es que es así.
1: <risa> y ojo, cuidado, que la noticia no tiene más de un mes, ¿eh? No, no, Que entre no, sí, que sí. se dale la sentencia, subes, bajas, repones... Y oye, a lo mejor ya se deshicieron de todas y hay que volver a producir y sabemos que hay determinados eh, componentes electrónicos que vienen de China que están teniendo verdaderos problemas para Ah, bueno, para es verdad, a... Es verdad. Pues, ojo, es verdad, ojo. Es verdad. ¿Sabes cómo
0: nos vamos a enterar más? Yo que también me paseo mucho por ahí. Por las por las colas en las puertas de los Líderes. No, porque no tengo ninguno cerca, que por cierto reivindico <risa> que abran más, pero en Wallapop
1: también En Wallapop también también
0: tienes una también. oferta brutal y de hecho cuando dejaron de venderse subieron los precios en Wallapop. La, eh, la especulación está en todas partes, amigos. Entonces, en cuando empiecen a vender el robot saldrán en Wallapop la gente que anda que no es lista. Anda, anda que no Y los que no
1: se venden y los que no venden lo llevan al factory de Lidl que hay dos en Madrid y son maravillosos. Ay, eso ves, tampoco lo tengo cerca.
0: Dios. Bueno, dicho... Pero también tienen online, ¿eh? Ah, sí, 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 sí. Es verdad, es también verdad. También tienes, tienes una parte online, sí, es cierto, sí, cierto, es verdad que también estoy apuntada a la newsletter.
1: <risa> <risa> Las pues hay un chollazo. Yo me compré la panificadora allí en su día y no sé si me costó como 15 euros o 20. Es que hay que estar atenta, hay que estar
0: atentos, amigos, que estas cosas de repente te encuentras ahí la oferta. Bueno, pues... Mm, comentada esta primera noticia que a mí era la que me tenía on fire, eh, esta siguiente también creo que es muy interesante, aunque no la vamos a poder catar, lamentablemente pero bueno eh, Madrid Fusión presenta que es este eh, esta evento nacional ya bueno, tiene trascendencia internacional eh, mm. presenta la primera edición del concurso la mejor
1: tarta de chocolate de España Uf, eso yo creo que es como la tortilla de patatas, que cada uno tiene la suya y es la preferida. Madrid Fusion
0: Alimentos de España junto con Balona, que es una marca de, de eh, productos, de condiment o sea, sí, condimentos, accesor no, accesorios no, eh, de dulce, de, de, de pastelería, que no sí. me sale la palabra ahora, por Dios, de, de productos complementarios para, para postres. Pues eh, y de chocolates también creo que tiene en el año de su centenario convocan la primera edición del concurso la mejor tarta de chocolate de España con el fin de potenciar el mundo del chocolate en la pastelería
1: ¿hace falta potenciarlo? porque yo creo que no bueno. lo yo no sé yo desde luego en esta casa no hace falta potenciar más el chocolate
0: ¿que nos parece bien? nos parece bien ¿que hace, sí. ¿que hace falta potenciarlo porque está de para ca 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 caída? no lo creo <risa> La gran final se celebrará durante la cumbre número 20 Internacional de Gastronomía Madrid Fusión Alimentos de España 2022 que tendrá lugar en IFEMA en los pabellones 14 y 14.1 que no me sale aquí la fecha pero la final tendrá lugar el martes 29 de marzo del 2022 luego será en marzo <ríe> es así y que eh, por Dios espero poder asistir
1: <risa> eso sí que me gustaría es del 28
0: al 30 de marzo en Madrid pues el mes que viene amiguitos amiguitas a ver si hay sí, hay sí, suerte sí. y podemos acudir porque esto pinta muy bien bueno quien quiera participar tienen que enviar una única receta eh, a un email, los pondremos nosotros ponemos siempre la, toda la información en las notas del programa y os dejaremos la noticia que es, pertenece directamente a la organización del congreso de esta feria así que podéis coger el email y mandárselo eh, deberán ser mayores de edad, no pueden participar tus hijos, tus hijas, la fecha límite para la recepción de recetas es uh, no queda nada, hasta el lunes que viene, el 28 de febrero del 22 fin de semana hacer tartas Elegid la que más os guste y, y la mandáis. ¿Qué tenéis que perder? No, nada. Pues nada. Eh, a posteriori se notificarán los seis finalistas. La final tendrá lugar el martes 29 de marzo y en el auditorio de Pastrifusión. Ay, un auditorio de Pastrifusión, mm, que suena muy bien. Eh, los participantes deberán utilizar al menos uno de los chocolates balona, ¿vale? Cada concursante elaborará una tarta de chocolate en la que en, la que, en su composición tendrá más de un 50% de chocolate. El resto de la tarta puede ser de libre elección, lo que queráis. Se elaborarán dos tartas idénticas para cinco personas, una para presentación y otra para degustación, cuyo peso no será superior a un kilo. Se permitirá un margen de peso de 100 gramos. Toda tarta que supere este peso será descalificada. Luego puede ser de cualquier tamaño, formato y dimensiones, el molde y formato también libre, mientras que no se supere el peso, su pues con eso ya suficiente. Y, y luego las tartas seleccionadas se llevarán terminadas y se podrán poner las, las decoraciones en el lugar del campeonato. Qué chulo, esto lo podían retransmitir, eh, ¿verdad? Los aspectos sí. que se van a valorar serán presentación, elaboración, sabor y originalidad. Cada finalista podrá acudir acompañado de un ayudante. Y bueno, pues que el premio para el ganador... Esto me gusta. El premio para el ganador, sí. el ganador consistirá en 100 kilos. Rocío, 100 kilos de chocolate balona. Son, Son muchos
1: kilos. 100 kilos. Pero es que estoy viendo toda la variedad de, de chocolates que tienen para cocinar y es una barbaridad. O sea, no os podéis imaginar. Es cantidad de, de diferentes chocolates... Inspiration Pasión, Gamma Cooking Inspiration Fresa, eh, Acelia 35%, que será un tipo de chocolate, entiendo. Eh, chocolate con leche, bueno, 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 bueno es que nos podéis imaginar la praliné de almendras, avellanas y frutos secos, o sea, para hacer un relleno de unas tartas, que ricas.
0: Oye, si nos escuchan amantes del chocolate y tenéis esa tarta preparada, o sea, ya sabéis en la cabeza cuál queréis hacer, Luego van a hacer cataciegas, ciegas, que eso es lo guay, ¿no? Que lo prueban ahí. Sí. Y das 100 kilos que te llevas a tu casa. 100 kilos de chocolate, ¿tenéis
1: sitio? Sí, además lo único, lo bueno es que hay que enviar la, la receta con una fecha técnica, es decir, en formato Word. Si vosotros ya tenéis esa tarta que sabéis que nunca falla, pues ya lo tenéis hecho el 50%, ya lo podéis enviar. Luego ya será perfeccionarla de aquí a entonces. Claro. entonces, pero, pero vamos. Y además, eh,
0: aunque, te, está hecho. aunque te se especifique el tema de la originalidad, no pone que no te puedas basar en una receta ajena.
1: Claro, me imagino que no. Hombre, yo si veo mi tarta que ha ganado, me daría mucha rabia. ¿Tú yo tienes una de... tarta cano? Yo tengo una tarta muy buena de chocolate. ¿Y sí. sabéis de dónde la saqué? ¿Os acordáis de los foros de terra? Cuando había en Terra foros? Sí, sí, pues sí. Pues yo sí. tenía un compañero, te estoy hablando de hace más de 20 años, yo tenía un compañero que se iba a casar con su mujer, Ajá. o sea, en aquel entonces eran novios, y todas las mañanas le imprimía la receta de terra que, había, que salía y le hice un cuadernito para tener un recetario propio entre los dos. Y ahí pues de eso que vas a la impresora, ves la tarta de chocolate y dices, ostras, qué buena pinta tiene esa tarta. Me la fotocopié y la hice. Lo que pasa es que es muy, es muy laboriosa porque hay que rallar el chocolate. Me imagino que ahora a lo mejor en esta marca tienen ya el chocolate rallado. Hombre. Pero es una tarta que luego se hace con crema inglesa que está, que te mueres. Pero estás un día entero enredado con la tarta. Oye, pues, pásala por privado o algo. Sí, sí, sí. Esa sí que la tengo anotada en mi librito. La foto sí, sí, y sí. las cosas buenas que
0: rulen. Que aquí, sí, sí, desde sí, sí. luego, en nuestra casa, la, la las tartas de chocolate eh, tienen, muy ricas. tienen muy buena acogida. Siempre, todo nos va fenomenal. Las tartas de chocolate, siempre a favor. Así que, bueno, a mí. el chocolate en general. Que, sí, yo también. El chocolate, siempre tiene que haber chocolate y queso. Y ya con eso... Vamos bien, que si os animáis, ya sabéis, luego dejaremos el, el link en las notas del programa para que os, para que podáis participar, que este programa saldrá en breve, lo estamos grabando a día 23 y va a estar listo seguramente, si no hoy, mañana, con lo cual, el 20, tenéis todavía unos días de margen para... Crear la receta perfecta de la tarta de chocolate y nada. Ya a ver si nos enteramos quién es el ganador y sobre todo la podemos probar. Eso estaría fenomenal. Y bueno, pues eh, después de la receta de chocolate pasamos a pescado. vale Esta es la última noticia que he seleccionado este mes. Y me parece muy interesante porque eh, aplica a mi espíritu, o sea, a mi perfil ignorante sobre los pescados a la hora de acudir al, mer al mercado yo me noto mi carencia yo soy de Madrid y de Madrid además de pueblo básicamente pueblo de Madrid el mar lo he visto anecdóticamente de vez en cuando cuando he ido a vacaciones y tal, lo ves bueno, pero mi conocimiento de lo que es el pescado, tipos de pescado las lonjas eh, ir al mercado y comprar diferentes tipos, saber cuáles son unos y otros es nulo. O sea, los reconozco totalmente. Vamos. Entonces, toda la, toda la información que nos ayude a pues saber un poquito, manejar los nombres, la información gastronómica, amigos, la información del día a día para ir al, al mercado y saber qué pescado comprar según en qué zona vivas.
1: Pues, Eso es muy importante.
0: Eh, me parece un artículo interesantísimo que he encontrado en 20 minutos y que dice, así debes pedir el pescado según el lugar de España en el que estés. De la merluza al verdel. Este, este artículo lo que nos trae es un, un listado eh, de pescados... Y según el sitio en el que vivamos, pues cómo pedirlos. ¿No? Por ejemplo, mm. eh, si hablamos del abadejo, pues en Asturias lo encontramos con el nombre de ferrete, en Cantabria como barriao o barrionada, en Galicia como abadeso y en el País Vasco como abadira. Por ejemplo. ¿no? O sea, tenemos mm. casos de la anguila, el atún, por ejemplo, que yo, eh, el tema del atún, fíjate, cambia muchísimo. Su nombre comercial habitual es el atún blanco, bonito del norte o albacora. Aunque en Asturias también lo puedes ver con el nombre de mono. En Baleares como bacora o Hullada. En Canarias como barrilote y en País Vasco como egaluce. O, los, o el bacalao. Que el bacalao también. En Baleares, Cataluña y Valencia se llama bacalao.
1: Que bueno, es más fácil de averiguar. Pero yo creo que el bacalao ya es una, tradici una tradición, una traducción a cada una sí. de, de, las, eh, bueno, pues de las zonas de, en Galicia, como se dice en gallego, o en País sí. Vasco. Yo creo que es mucho más, más eh, significativo, pues eso, lo que lo que hemos comentado al principio de atún, o como por ejemplo el rap en Asturias se llama piscín. sí Sí, sí, sí. Es. Entonces, no, eso sí que es diferente totalmente. Ahí, pues es que
0: fíjate, el rape blanco en Asturias, como bien dices, pisín blanco, sapo o aguarón. Mm, el rap o bulldroy en Baleares, el rap blanc en Cataluña, juliana en Galicia, ¿qué? o zapo zuria en País Vasco. O, eh, por ejemplo, el rodaballo se puede encontrar en Asturias como clavudo. Es que no tiene, uh -huh. fíjate, Baleares como remol o turbote en, Balea, eh, ¿sí? en Baleares, remol en Peixant en Cataluña y Comunidad Valenciana y el reboillo en País Vasco. Ah, mira, este, el caso de la sardina. En Asturias se conoce como parrocha, que esto sí que lo había oído. En Canarias, sí. sardina de ley. En, como, en Galicia, como sardiña. Y en País Vasco, como parrocha. Uh
1: -huh. Y finalmente. Y también en Sardinas se llaman soubas. Ah, las soubas, es verdad. Es verdad. Sowas,
0: las Sowas, las Sí, 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 sí. Es cierto. Pues es que es, a mí me parece interesantísimo. Y oye, conocimiento del medio, cono. <risa> <risa> que no sé si ahora sí lo siguen llamando así, porque ahora es claro. Science. ¿no? Sí, ahora es Science. Eso son más internacionales ahora nuestros sí, hijos. Ahora es más bilingüe. Pero bueno, que podéis encontrar el artículo que os lo dejamos en. en en las notas del programa, que no solo es útil para ir al mercado si tienes ocasión de acudir a diferentes eh, mercados en diferentes comunidades autónomas, sino también en los restaurantes, porque
1: luego no sabemos lo que es. En las cartas lees la carta y no sabes lo que estás pidiendo en ¿no? el fondo y luego lo sabes perfectamente. Y yo recomiendo, que es verdad que me pasa como Mónica, yo no compro en mercado habitualmente, pero cuando voy de vacaciones a Galicia sí que vamos a la plaza, que ahí es la plaza, no es el mercado, lo que llaman la plaza, y es un placer hablar con... Oh. Generalmente suelen ser pescaderas, las pescaderas que te cuenten, que te digan, te dicen su, la receta, cómo limpiarlo, cómo conservarlo cómo se llama, porque dices, quiero uno de estos, sí, esto es un no sé qué, no sé cuál, y ya te cuentan la historia, es una maravilla. Y, y mejor pescado, dicen que el mejor pescado se come... En, en Madrid, me imagino que alguien comerá muy buen pescado en Madrid, pero ir, a, ir al mercado en, en puertos de mar, en, en donde haya, pues eso, en toda la costa, en cualquiera de nuestras costas, es una maravilla, es un placer, y yo lo recomiendo de las cosas que hay que hacer en vacaciones, si vas a una casa, sí. si vas a un hotel, no, evidentemente, porque es todo un espectáculo.
0: Sí, y una cosa que yo, por ejemplo, no tengo mercado cerca, la verdad, y echo de menos. Ese, ese poder hacer sí. la compra con tiempo, poder hablar con el pescadero, es verdad que en los eh, más aún super y también hay pescaderos y también puedes hablar sí. con ellos, pero bueno, van más rápido en general, ¿no? Hay veces que siempre te encuentras a alguien más atento, pero eso ayuda mucho a conocer mejor qué pescado, qué,
1: qué, qué pescado sí. es la está de temporada, de dónde viene. Eso es, otra, es otro temazo, porque lo hemos hablado muchas veces, producto de proximidad, evidentemente en Madrid producto de proximidad no, pero sobre todo de temporada. Ahora mismo podemos ir a comprar bonito y seguramente encontramos en algún sitio que hay bonito, pero no estamos en temporada claro. de bonito. Claro,
0: entonces es muy interesante, muy económico, es decir, viene bien para el bolsillo ahora que está subiendo todo horriblemente. No quiero entrar en ese tema porque me deprimo no. mucho. No,
1: pero... yo me enfado. Sí, yo sí, no sí. me deprimo, me enfado. No queremos, enfado a, no queremos
0: enfadarnos. Entonces, eh, es una decisión pues es, es inteligente buscar aquellos alimentos que están de temporada y por lo tanto, pues están a mejor precio, ¿vale? Uh -huh. que, que creo que el bacalao ahora ya empieza, me parece que ahora el bacalao está de temporada, ¿no? Si no me equivoco. Y las alcachofas. las
1: alcachofas. Las alcachofas, qué rico. Pues hay que comprar alcachofas. Y, sí, sí, sí. Y luego sobre todo hay una cosa que es curiosísima, yo lo sé en Galicia. Por ejemplo, en Galicia, cuando es temporada buena de nécora, es temporada mala de pulpo. Si es un año que ha habido muchas nécoras, seguramente el pulpo esté por las nubes, porque hay menos pulpos cuando hay más nécoras. Ah, pues mira. Qué suerte. Que... Es curioso. está atento. Es curioso. <risa> no, pero te llama la atención a lo mejor sí. que dices, ostras, qué barato, qué raro que las nécoras estén más baratas que el pulpo. Y te dicen, sí, sí, señor. Y entonces a mí me lo contó una, una pescadera y dijo, sí, sí. sí. Porque ah. cuando hay pulpo no hay nécro y cuando hay nécro no hay pulpo. Alguna relación tendrá su coexistencia seguro, de seguro. las dos
0: especies, ¿no? y, sí, 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 sí. Y, y qué, qué bueno sería pues, eso, saber un poquito más qué comemos, por qué hay más o menos, o cómo se desarrollan, o cómo, su, cómo se da su pesca en las mejores
1: condiciones. Bueno,
0: ya esto lo hablamos sí, creo... muy a menudo.
1: Que, que, que en el tema de la educación de los hijos, mira, hace unos días estaba escuchando a un chico que se llama hers que es un humorista, que es monologuista y que es muy gracioso, es actor, que contaba en, en TikTok y en Instagram de las cosas que nos enseñan en el colegio y dice, yo sé hacer un cuadrado con ah, un compás. El, el la, pero ¿Eso no me sirve? El del autónomo. El, de autónomo. el del autónomo, sí, que es muy gracioso. Nos sentimos vale, pues, muy, muy aludidas. Muy identificada pero luego muchas cosas que dices, vale, ¿de qué me sirve saber cómo se reproduce la meba? Y no sabes ese tipo de cosas de, de, del día a día, de cuándo son las temporadas de, qué de alimentos, que yo creo que sería una materia buenísima, el conocimiento del medio y que te sirve para el día de mañana. No nos limitemos a cómo se reproduce la meba o si eh, la, eh, pues la reproducción o cualquier otra cosa o cómo respiran los pulpos, si que realmente no sabes en tu zona, en tu lugar, cuándo es época de pulpo, cómo, se, cómo se, se atrapa el pulpo, las diferentes maneras de, de, de coger el pulpo. Creo que es muchísimo más útil para el día de mañana y saber ese tipo de conocimientos que los que no somos de cerca del mar o no tenemos cerca una huerta o... No, no sabemos y yo creo que hay que preparar a los chavales y a los niños a, a para el día de, de mañana, no solamente, bueno, pues el que sea biólogo ya lo estudiará, pero todos, mejor o peor, comeremos todos y, haré, y cocinaremos. Y haremos facturas también también, eso solo los autónomos
0: es un tema interesantísimo, porque y ese vídeo me gustó mucho porque, claro, luego cuando llegas al mundo de la facturación, de repente es como Ay,
1: no sé qué,
0: en qué epígrafe estoy y si no sé ni en qué epígrafe
1: no, no, estoy no, no. Sí, sí. no y, y hacer una factura, si sí, tú aprendes a hacer me eh, acuerdo a lo de carrete lo del ay eh, cómo era aquello que no sé, que, que tocas un poco matemáticas económicas por lo menos en mi época así como un poco y luego al día a día la contabilidad de tu casa la llevas tú no la lleva un contable bueno habrá gente que tendrá su contable para llevar la contabilidad de casa pero creo que es mucho más útil la contabilidad del día a día que no saben un montón de cosas que luego se te quedan en el olvido. Por ejemplo, las raíces cuadradas. Yo no sé hacer una raíz cuadrada. Por ejemplo, ya. Pero sé sacar el IVA. Eso es muy importante. Y
0: como decía José Mota, las gallinas que entran por las que salen. Por las que salen. Es ley universal. Bueno, pues sí, sí. repasar las noticias de este mes. En cuanto a eh, la tele o cosas contenido audiovisual que podemos encontrarnos. Bueno, pues he seleccionado. Dos noticias, ¿vale? Y dos contenidos que, pues, que se van a presentar próximamente. El primero es la vuelta a la tele de los hermanos Torres. Que mmm, se habrán ido de la tele de hacer programa, pero no de la publicidad, porque es que los tienes no, claro. en...
1: Hasta la sopa.
0: Madre de Dios, ¿eh? ¿cuántos anuncios hacen esa pareja? <risa> bueno, pues vuelven. Se va a llamar el programa Menú 2 Torres... En fin, nuevo programa de los hermanos Torres en televisión. Ya dijeron que volverían a Televisión Española, vuelven. Y que eh, será, a ver, no sé dónde no sé dónde sale el horario, pero me imagino que estará a la mediodía.
1: En, entiendo, entiendo, o a media o, o antes de cenar. Por lo general suelen ser los horarios... Los horarios de siempre. No
0: pone, dice, no se ha publicado. Estoy leyendo una noticia de gastronomía y FIA. Eh, no se ha hecho pública la fecha de estreno de Menudos Torres. Y no se ha publicado tampoco nota de prensa que adelante algo de información sobre el formato o contenidos de cada capítulo. Pero sí, me, yo me imagino que volverán eh, haciendo competencia al programa de Arguiñano, que está imbatible a, a en toda riñano. la vida. <risas> sí. Y es sí, verdad sí, sí, que sí, antes
1: sí. la primera tenía, ha tenido espacios de cocina en ese horario y ahora no lo tiene. Pues sí, ha tenido muy buenos, porque yo me acuerdo que José Andrés tenía un programa de cocina hace muchísimo tiempo, eh, ha tenido eh, oh, los hermanos Torres, Elena Santonja, que oh, oh, de, oh. con las manos en la masa. Era televisión española, no había otra televisión. Ha habido programas muy, muy, muy buenos de, de cocina. Pues veremos a ver a los hermanos Torres. Pues volverán. A mí particularmente, he de decir... Que no me encantan. Ya. Yeah. No, 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 hablo, no hablo como personas que yo no tengo el gusto de conocerles. Pero el tipo de cocina que hacen no me termina de encajar. No creo que sea lea la cocina del día a día que frente a riñano que es verdad que te lo aterriza un poco al día a día, que yo me acuerdo que mi abuela, como buena asturiana, era muy, 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 muy buena cocinera, decía, este, este vasco pocha cuatro cosas y ya la hacen chef. Y es verdad que es como una cocina muy tradicional de hacer un buen pochado y luego incorporar ingredientes. Y, y los hermanos Torres eran como mucho más sofisticados y yo no sé hasta qué punto ese tipo de, de... a la hora de si es a la una una y pico, ese tipo de recetas, ese tipo de productos, encaja a esa hora. No lo sé, que yo no soy... Te digo a nivel de lo que he visto otras veces ya, con los hermanos Torres. Pues
0: no lo sé, no sé si han hecho estudio de mercado de mercadotecnia y han visto qué audiencia son la que puede a la, a la que van a aspirar, ¿no? Y a, a ser público objetivo de ese programa, a lo mejor nos dan la sorpresa y lo ponen los fines de semana a, a las 2 de la tarde. ¿Yo qué sé? Sí. Y entonces buscan otro perfil que sea más joven. Y, vean, y, y estén más interesados por ese tipo de recetas, que a mí sí que me parece que hay cierto perfil de audiencia que son consumidores, quizás de ese tipo más cosmopolita o más moderno no de recetas, que quizás la que está o el que está entre semana viendo las, los programas de niño ¿no? Puede ser.
1: Sí, pero si sigues leyendo la noticia, te dice: en menudos dos torres, Sergio y Javier abren las puertas de su casa para cocinar cada día dos menús, nuevas recetas fáciles y saludables con productos de temporada y de proximidad y muchos trucos de cocinas para que todo sea más fácil con lo que hasta ahora eh, para los que no tienen tiempo no tienen idea de cocina o sea que me imagino que irán un poco han aterrizado un poco bueno, más bien
0: además ten en cuenta un dato que seguro que ellos han tenido en cuenta que ahora hay más gente en casa
1: con el teletrabajo muchas, muchas más hay gente que ha empezado a cocinar ahora mm -hmm. porque cocina, comían en el comedor del trabajo Así que. Y no, no contaper con él. Ver, muchas empresas tienen su propio comedor y, ¿Y, que, y... y se han encontrado que tienen que comer, cenar y, y merendar y desayunar. Uh -huh. Y que como hablábamos
0: antes, la circunstancia socioeconómica también influye, con lo cual esperamos que Mucho. sean recetitas, asequibles, ricas sí. y baratitas. Bueno, pues esa era por un lado la noticia, que veremos, veremos cuando aparece. Seguramente lo comentaremos por aquí. Y por otro lado pues es, tenemos un documental que se anuncia para el próximo 27 de mayo que se va a emitir en Disney Plus. ¿Plus? ¿Plus? ¿Disney Plus? ¿Qué? Me sorprende, pero fíjate. Disney Plus ha anunciado que el próximo 27 de mayo presentará We Fit People, una película documental sobre el chef José Andrés y el trabajo de World Central Kitchen, organización sin ánimo de lucro creada por el cocinero y su esposa Patricia en 2010 después del terremoto de, de Haití con el propósito de crear soluciones inteligentes para luchar contra el hambre y la pobreza. Es un documental de National Geographic y se muestra la misión y evolución del chef y su ONG, World Central Kitchen, que aquí hemos comentado todos los programas. Rocío? Sí.
1: No sé. Es que creo que hace una labor tan, tan importante. Es que está en todas partes este hombre. En todas partes. En todas partes. Es increíble. Y, y creo que de una manera muy discreta, creo, y bueno, pues es su rumbo. Es el rumbo que ha tomado lo que ha querido hacer. Evidentemente en Estados Unidos sigue allí con sus, con sus restaurantes. Creo que fue José Andrés el que negó la entrada sí. a a Trump a, a, su, a su restaurante sí sí me suena. Eh, y bueno pues un, ha querido ir por esos rumbos y me parece muy plausible la verdad a mí es un nombre que, que las veces que le he oído eh, me ha gustado muchísimo mm. además sin saber quién es porque cada vez cuando está en España es curioso porque cuando muy, y está mucho tiempo y luego lo explicaba él cuando está mucho tiempo en España y va a ver a su familia él es asturiano tiene tiende, tiende a, a asturianizarse mucho y luego hay veces que cuando está en Estados Unidos es como muy guiri, y dices, ¿quién es este giri y, y hace, pues, el, esta primavera pasada, yo creo que fue, que le estaba escuchando y no, sin decir quién era, yo decía, jo, ¿quién es esta persona? Que me está encantando lo que está contando, está contando un poco su, su labor humanitaria, sin decir nada de la cocina, o sea, fue en un momento que lo pillé en la radio... Y era él, era él, y, y pues eso decía que se sentía todavía muy, muy asturiano y que le. Uh -huh. a
0: mí me cae muy Le bien. llamaba la,
1: la tierra, a mí también.
0: Le, además, lo, lo conocí en el programa precisamente que tenía en la 2, si no recuerdo mal, era la 2. Sí. Eh, con el que preparaba, bueno, él cocinaba en su cocina y hablaba con gente, llevaba entrevistas sí, 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 sí. y tal. Y ahí, lo, ahí hace años ya, seis o siete años, lo conocí y luego, y, claro, ya después con toda la labor que hace pues es inevitable hablar de él porque es que la pandemia todas las crisis naturales eh, emergencias climáticas que cada vez hay más pues él es que está en todas partes y es un ejemplo
1: y tenemos que estar la verdad muy orgullosos de él porque a mí me parece que hace en una la labor... pandemia en la pandemia dio de comer a muchísima gente pero a muchísima gente Yo no, no, y eso es de no, me,
0: no soy nada populista ni nada de eso ¿eh? pero realmente creo que hace una labor oye fantástica el sí, sí, sí. señor está ahí a lo suyo no se mete tampoco más allá de lo anecdótico en nada más fantástico y lo podréis ver en mayo en Disney Plus lo veremos y lo comentaremos en el programa de, bueno no sé si lo veremos antes del programa de finales de mayo o ya en el de junio y por último eh, he visto un par de capítulos de un, una serie que hay en Netflix, que es una serie reality, serie programa, no sé cómo llamarlo, porque no docuserie. es... ¿Docuserie? Un... ¿Eh? ¿De las docuseries que llaman sí, ahora? Sí, es que no sé si es docuserie o es concurso. Bueno, se llama El Menú del Millón y es un programa, eh, es, creo que es inglés, me parece que debe ser británico porque eh, lo graban en Reino Unido. Y he visto una versión en Estados Unidos, pero esta creo que es inglesa. Y me, me resulta muy interesante porque nos muestra el proceso de búsqueda de fondos de financiación de un restaurante. Como eh, hay tres o cuatro equipos que intentan convencer a un equipo de inversores que eh, se juntan en un hotel y les proponen invertir en su proyecto empresarial... Mmm, hay de todo tipo, desde empresas, desde restaurantes de altísimo nivel y que necesitan una financiación de millones de libras, creo que están uh -huh. en libras, a, a negocios callejeros y que para los cuales necesitan cientos de miles, nada más, nada más, entre comillas, pero bueno, que de todos los niveles y entonces cada equipo elige un proyecto y ven si pueden llegar a, o sea, a lo analizan lo ponen en marcha durante un par de días, lo ponen como si estuviese funcionando ya, les ponen un un restaurante vacío para que lo lleven ellos, el equipo que han seleccionado, durante un día, una, un servicio de noche y un servicio de, de comidas, una cena y una comida. Y acuden los inversores que están interesados y ven cómo se desarrolla, si lo saben llevar, qué tipo de platos llevan, qué propuesta. Y bueno, me ha gustado bastante porque la verdad es que aunque no se habla en sí de lo que es el proceso de, de las recetas o... ¿Qué platos? ¿Cómo se hacen? Sí, me parece que nos enseña mucho el tema del negocio gastronómico y cómo...
1: Es que es muy duro.
0: Claro, te tienes que poner primero en la mente del inversor o sea, cómo seleccionan ellos los proyectos, ¿sabes? Ya más allá sí. de que la
1: comida esté buena. ¿cómo está? En el resumen de Netflix te dice eso, una nueva, una nueva remesa de emprendedores culinarios que ansían abrir sus propios restaurantes plantean deliciosos conceptos ante un jurado de exigentes inversores. Claro, pues efectivamente, es, y es eso. Es muy interesante, y es, el día, día, es interesante sí, sí.
0: porque puedes ver como una idea buenísima, buenísima, buenísima y unos platos que a lo mejor el chef es la leche, ¿sabes? Y, y cocina fenomenal, pero claro, luego eso no lo sabes bajar a la realidad no sabes hacer un plan de negocio, ni eh, llevarlo a, al, al plano de, del día a día, cómo lo vas a gestionar, o incluso eh, hay uno de los capítulos que me pareció muy interesante porque era el Camino de Santiago, o sea, uno de los proyectos estaba basado en el Camino de Santiago. Entonces todo el concepto del restaurante era una experiencia, tenía un menú único, y era recorrer una de las rutas del Camino de Santiago. Súper interesante porque, claro, a nosotros sí. pues nos afecta especialmente. De hecho, había uno de los inversores que dije, madre mía, qué poco mundo, que no conocía el Camino de Santiago.
1: No, no, es que en, esta... bueno, y en, en Inglaterra, porque no es Estados Unidos, has dicho Inglaterra, sí, Inglaterra. pero todavía en esta... Estados Unidos me dices, venga, vale, pero... No, no, estos pasé... son
0: ingleses, <risa> estos son ingleses, es verdad que los inversores son internacionales mm -hmm. y hay inversores de yeah. todo el mundo, ¿eh? hay... pero, la... pero son, en general creo que estos son ingleses y uno de ellos decía, reconocía que no, que no conocía el camino de Santiago y de mm -hmm. hecho ese no entra en la puja para conseguir la financiación, o sea, para, in para in invertir en ellos. Y, y es muy interesante ver cómo desde la carta, los precios, todo. el local, todo.
1: el servicio... La comunicación, todo, todo, todo. el servicio, todo. Muy interesante. Todo, porque eh, tú ves negocios. Yo veo en donde yo vivo, eh, había un bar que tuvo que cerrar porque era un desastre. Lo cogió un grupo de gente joven... Eh, le dio una vuelta, pero no mucho, ¿sabes? porque seguía siendo comida casera, tradicional, de menú del día y llevan fácil 10 años a tope y poco más o menos que hay lista de espera. Un poco exagerado. O si sea, a lo mejor yo llamo a un jueves para reservar un fin de semana, ya no tienen sitio para comer. Y es simplemente darle esa gracia que necesita y que la comida en el otro a lo mejor era igual de buena o mejor que la que dan ahora, pero es coger el, el, el kit de, de venga. Esto sí, es lo que me va a funcionar. Es una combinación es muy complicado. ahí
0: de servicio, rapidez,
1: menú, precio, sabor, todo. Y, y ojo, y en Autos standing, eh, cogete el modelo de David Muñoz de Diverso, se lo lleva a Londres y Londres tiene que cerrar. Ya, ya. Y es exactamente lo mismo, es una réplica, incluso, y le tiene que cerrar. Y claro, no funciona. Porque, ver, no la ha funcionado. Claro, porque tú
0: puedes tener una idea brillante, materializarla brillantemente, pero es que es otro mercado
1: totalmente o una
0: calle esa calle concreta en la calle en, en esa en calle, calle, calle concretamente no funciona y se te va al traste por cosas que a lo mejor pues eh, no dependen de ti no que pase algo sí 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 es ¿Eh? muy interesante y bueno no deja de ser pues eh, en estilo de programas así ligeritos pero bueno a mí me parece interesante y te da otra perspectiva curiosilla de, de cómo funciona este mundo para la gente que le guste este tipo de programas, pues nada, ahí está la recomendación. Eh, sobre teleterminado, terminado, no sé si tú tienes que comentar algo.
1: Que no veo la tele ya, últimamente no, 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 pues no, no veo bien. nada. No veo, no, no. <risa> No veo, no, no vemos nada. Más. No veo tele. He cambiado tele por gimnasio. Entonces, el trato que había antes la tele, ahora me voy al gimnasio. Oye, o sea, pues no, genial. No... Eso es
0: fantástico. Sí, sí, mucho
1: mejor, mucho mejor. Hay que darle al gym
0: y al jam. Muy bien, me gusta. Eso me gusta. Eh, bueno, lo último para cerrar el programa, como además no hemos tenido receta, eh, os vamos a proponer libros, 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 libros que nos encantan. Los libros de recetas aquí en Saboresfera nos gustan muchísimo. Creo que son un sector que tiene que mantenerse, que aunque también está pobre en crisis, porque el papel, la crisis del sector, bueno, ya sabemos cómo va esto, pero nosotros lo seguimos recomendando. Entonces, vamos a... Si quieres, empieza tú, porque eh, hemos hablado antes de una marca y
1: justo... Sí. Esto no estaba preparado. Justo, justo, Thermomix ha sacado eh, un libro de 50 de aniversario un libro súper bonito de entonces, ahora y siempre. Y os digo, son 50 años lo que lleva Thermomix. Es un libro, lo que estáis viendo, lo estáis viendo en YouTube, si eh, lo podéis ver, es un libro súper bonito con estos pop-ups que teníamos antes de libros cuando éramos pequeños. Y es un libro de recetas de toda la vida de Thermomix y recetas que han ido incorporando según han ido evolucionando la Thermomix. Y, y está bonito. Y sobre todo los que hemos vivido, yo de todas las Thermomix que ha habido en el mercado, no conocí la primera que era muy, muy, muy antigua. Conocí la segunda, que es la que tiene mi madre. Bueno, y luego conocí la tercera, que es la que también tiene mi madre y la tengo yo. Y yo me quedé en la tercera. La tengo hace 20 años, hace este año que tengo la Thermomix y sigue funcionando como el primer día. Y luego no he tenido las siguientes versiones. Pero yo creo que es un libro que, que es... Que, que para los amantes de Thermomix a mí, la verdad que, que me ha gustado mucho. Pero ese, y esta es mi aportación del libro. ¿Ese libro lo está regalando Thermomix a los que tenéis la.? Lo, está, re, lo está regalando Thermomix a determinadas eh, personas, pero yo creo que eh, lo pondrán en la, a la venta seguro en su, en su web, estoy convencida. Bueno. Porque es muy bonito y no creo que lo hayan hecho en pocas ediciones.
0: Uh -huh. Pues si ¿sí tenéis Thermomix. Eh, o sea, hablad con vuestra proveedora de confianza a ver si os lo facilitan y si no pues a lo mejor se puede comprar y yo de todas formas eh, os recomiendo, creo que ya os lo hemos recomendado por aquí eh, el libro de Velocidad Cuchara que es una de las creadoras de, de contenido de, de internet sobre Thermomix con más tradición de, de, de los tiempos blogueros, eh, ya es Rosa Arda, Muy Velocidad bien. Cuchara. Y eh, tiene un libro que se llama Cocina Rico todos los días, de, publicado por Oberón. Que aquí, aquí os lo enseño, que esta cámara se de, desenfoca, y que nos presenta eh, bueno, pues una selección estupenda de recetas, eh, de desayunos, picoteos, platos de cuchara, arí, o sea, de todo, dulces, refrescos, todo lo que quieras.
1: Sí. Y si no tiene el blog, el blog es súper, súper completo de Velocidad de Cuchara. ¿Quién no, tiene un, ¿Quién no ha hecho una receta de Velocidad de Cuchara teniendo Thermomix? Yo creo que todos hemos pasado por ahí. Pues sí,
0: yo también lo creo. Y aquí, pues eso, es el segundo libro de Rosa y es un, un imprescindible para los amantes de la Thermomix, así que aquí sí. lo recomendamos. Y luego otro... Oh, Dios, por aquí. Otra recomendación que también podéis encontrar en el blog de Saboresfera y que eh, os hice hace unos días, es... Cocina para tus hijos, en casa con los mejores chefs del mundo. Eh, es del periodista gastronómico Joshua David Stein, Stein. vale Y lo que ha hecho este libro eh, es una recopilación de recetas, pero que no son del propio Joshua, sino que son de algunos de los mejores chefs del mundo. Donde nos encontramos, por ejemplo, a Elena Arzak, Alex Atala, Sim Brock Andreas Caminada... Bueno, un montón, Rodolfo Guzmán, Fergus Henderson, Asma Khan, Pia León y Virgilio Martínez, de todo el mundo. O sea, eh, hay, yo creo que unos 50 chefs, eh, de los cuales muchos van en pareja, son, y es muy gracioso porque son marido y mujer, o marido y marido, bueno, igual, y, y cuentan sus
1: recetas que cocinan para sus hijos. Con lo cual. Ahí Jamie el Oliver tiene muchos, muchos. programas un, un, mucho programa cocinando con sus hijos y para sus hijos. Y sus es hijas, por no, tiene
0: muchas hijas, me parece, son... o hijos.
1: Tiene mogollón. Sí, sí el muy, mogollón. muy rubios,
0: muy rubios. Bueno, el caso sí. es que este libro eh, son grandes chefs de 30 países de todo el mundo que ofrecen recetas para el día a día. ¿Qué tiene de especial? Que en cada receta. Eh, ellos explican por qué seleccionan esa receta los chefs al final son personas como nosotros, como tú y yo que tienen otra bueno, tienen sus vidas, sus horarios el mundo de la gastronomía, tiene unos horarios que ya sabemos que son los que son complicados, esclados, complicados pero bueno que muchas veces pues, nos pasará al resto del mundo, que a lo mejor pues, los banqueros o los cheques tendrán también vidas complicadas, con lo cual tienen al final más o menos las mismas circunstancias conciliación regulera Tiempo escaso, las mismas dudas de crianza, es decir, ser chef no te hace te venir con el chip puesto ya de saber cocinar lo que quieren tus hijos, ¿vale? Tú sabes, piensas cocinar para los comensales, pero ¿y tus hijos? Sí. A lo mejor a tus hijos uh -huh. no les gusta lo que cocinas. ¿Eh? ¿Qué uh -huh. pasa? Eso es un drama, ¿eh? Bueno, pues los chefs de este libro nos cuentan qué platos son los que seleccionan o los que hacen a su familia. Por ejemplo, porque tienen poco tiempo, entonces hacen este batch cooking, ¿no? Por y tienen una receta concreta que saben que la dejan preparada con tiempo y luego les eh, funciona súper bien para tenerla congelada, guardada, X. Eh, recetas que les gusta hacer con los hijos los fines de semana, aprovechar ese tiempo para pasarlo con ellos. Las recetas que saben que les funcionan de maravilla o las recetas que saben que, eh, a lo mejor, por ejemplo, si no les gusta X ingrediente, se lo cuela de la mejor manera. vale Entonces, es un libro muy apañado para, por un lado, amantes de la cocina, que a nosotros, pues, oye, a mí me gustan todos los libros de receta. En general, es que me gusta todo, porque siempre sacas algo interesante. Pero además, tu parte madre esférica <risa> también eh, encuentra tips eh, para ver cómo hacer recetas para niños, que a veces no sabemos cómo hacerlo. Sí,
1: y, y sobre todo que los niños empiecen a familiarizarse con determinados sabores que a lo mejor disfrazándoselo pues empiezan a comerlo y luego les termina gustando claro. y terminan incorporándolo en la dieta yo me acuerdo del libro también que hizo eh, eh, bueno, Adrià, Ferran Adrià con, ¿Con Disney con Disney, Disney se libró adaptar adaptar recetas, pues a lo mejor tradicionales, con un poquito, con su puncho de, un poco de estrella Michelin, pero para hacer con los niños para que los niños lo pudieran comer con nombres de películas, la verdad que ese libro es muy 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 bonito. Y tiene libro, este libro tiene apartado pues para
0: desayunos... Eh, cenas, comidas, aperitivos, caprichos. Él eh, nos habla de los chefs y de sus vidas un poquito, porque además está, está gracioso porque incluye anécdotas o de cómo lo viven. Incluso me resultan muy curiosos, por ejemplo, los capítulos en los que escriben dos, dos chefs, ¿no? Y cómo al final, pues eso, que es que son situaciones que nos puede pasar a cualquiera. Luego, cosas interesantes del libro. El índice, el mío, el índice, me llamó mucho la atención porque no tiene, que es una cosa que, que te podrías decir, bueno, es que me da igual cómo es el índice. Es que es muy interesante, porque ¿cómo buscas las claro. recetas? En este caso, claro. no es índice alfabético, sino de ingredientes,
1: ¿vale? Ah, eso mucho, sí.
0: Hay que tenerlo en cuenta, porque eh, tú vas a buscar, a mí me pasa que voy a buscar el índice para buscar, eh, pues quiero hacer unas tortitas. Pues no, tienes que encontrar el ingrediente. El ingrediente, eso hay
1: muchos. Sí, aquí lo han elegido Pero Sí, a mí no me gusta determinar mucho. Yo prefiero porque el otro. Muchas veces. Yo también. Prefiero yo también. el
0: otro, pero entiendo que este también tiene utilidad, porque mm. puedes abrir la cena y decir, tengo pasas, ¿qué puedo hacer con pasas? Y entonces, en pasas, pues te saldrá todo lo que tiene este libro con pasas, ¿vale? Es lo que hay. Y luego otra cosa que hay que hacer así, un poco cambiar para nuevas ediciones: el, el formato, estos formatos de tela. O sea, que son, no es tela, a tela, pero no llegas, o sea, es como medio tela,
1: ¿sabes? Como medio lienzo. Sí, pero eso para meterlo en la cocina. Ahí, mmm, ahí. ahí está. Mejor así un poco encerado, que puedas pasar la valleta. Ponle, ponle una funda,
0: ¿sabes? Una sábana. Sí, sí una, cami una camisa. Una camisa, exactamente. Por una, una camisa. camisa me lo proteges porque los que cocinamos sí, con está. el libro delante. Sí. Pues, ¿qué pasa? Sí, es pues sí, que sí. se te mancha. Y este, este material es muy bonito, es muy gustoso, es muy de lujo, pero es poco práctico. Que también le pasa al siguiente libro que os cuento y que este libro es, una, es un capricho absoluto para los que nos gustan las recetas, que es de Nordic Baking Book. ¿vale? Este no lo no he encontrado en español, lo encontré solo en inglés y, y la edición también incluye eh, este formato... ¿Qué les gusta ahora las editoriales, este formato? Es como que te... Como qué bueno es este libro. Ya, pero tío, que yo quiero que, que me dure, ¿sabes? Y yo cocino con el libro delante, entonces ponmelo fácil. Y este es un libro eh, que les re recomiendo a toda la gente que le guste las cocinas internacionales. Por cierto, que el libro de cocina para tus hijos son todos recetas internacionales, con lo cual es verdad que te da una variedad de propuestas para todos aquellos que estáis un poco hartitos de hacer la tortilla francesa y las salchichas de, de cena os propongo, eh, bueno, pues tenéis diferentes propuestas en este libro muy interesantes y este de Nordic Baking Book, pues al final es para los que nos gusta la repostería pues todas recetas de eh, los países nórdicos es que es lo que hay te cuenta toda la historia, cuáles son las mejores harinas, de dónde viene, toda la tradición, cómo cocinan, tiene muchísimo texto, esto es para sentarte a leer domingo por la tarde, pues que te puedes poner con una novela o te puedes poner con esto, porque es que tiene letra para aburrir. Tiene poca foto, que eso yo sí que lo he hecho en falta, porque me gusta mucho eh, cuando me acompañan las recetas con la foto lo siento, pero a mí me gusta
1: ver el resultado y es aquí, que se come por los ojos, siempre se dice
0: aquí pues tienes algunas, pero no me satisface del todo para, la, para mmm, mi gusto, le faltan recetitas, porque además, eh, más sobre todo en un libro que además está en inglés entonces, hay ciertos términos que no sabes exactamente si son esto no es esto y ves, quieres ver cómo queda y quieres ver si eso que tú estás pensando que es, es. Ya,
1: yeah, es mucho más <risa> ¿no? gráfico.
0: Entonces, ya no te digo que me pusieran todos los pasos, que sería la leche, ¿sabes? Sería fantástico, pero a veces ni siquiera te ponen el resultado final del todo. Entonces, es un poco frustrante. ¿Y qué puede sí. pasar? Que siendo recetas que llevan ingredientes diferentes a los que hay aquí, que llevan procesos diferentes a los que se hacen aquí, ¿qué puede salir? Fantasía. Cualquier cosa. <risas> Fantasía. Yo he estado haciendo y voy haciendo de vez en cuando cuando me apetece y la aventura hacer alguna receta del libro y claro, ¿será igual? No lo sé. No, ya, no conozco claro. a
1: nadie con quien compartir no. mis experiencias
0: no. de repostería pues... nórdica
1: pues eso, eh, invocamos igual que a los de Lidl, invocamos a los nórdicos que de la audiencia que hablen con Mónica para, para hacer un simposium de comida. Norueja, Oye, yo quiero ese nórdica. libro, no
0: y por, eh, por favor a las editoriales que lo traduzcan al español, <risa> porque sería un detalle estupendo tener la, esto en castellano y con más sí. fotos. O oh, sí, yo que un sé, fotitos. un vídeo o algo... <risa>
1: las fotos desde luego cuando tienes cuando eliges un libro de cocina yo suelo elegir los que tengan fotos por lo que ver el resultado. Muchas veces te dice, tiene que quedar una cremosidad esponjosa. O tiene que dar, dices, ¿eso cómo es? pues claro. si ya lo ves, es como mucho más gráfico. claro De ahí, por ejemplo, los blogs con sus fotos, incluso los vídeos de YouTube, que, que a mí aján. me gusta mucho verlo, que dices, ah, mira, si me queda igual o me queda parecido. O sea, es así sí. como tiene que ir. Ya no tanto el resultado final, porque entiendo ya la habilidad de cada uno, pero sí el proceso, si tienes que poner las claras a punto de nieve pues las claras a punto sí. de nieve son así, sí. o espumos, o tienen que, que espumar un huevo. Y dices, ¿cómo? ¿Hasta qué punto? pues sí. todo eso me gusta mucho, es... en el
0: libro tiene muchísimo sentido del humor. Parece mentira, pero hay eh, mm. muchísimos comentarios que te, te tienes que reír porque son muy graciosos, que no te lo esperas en un libro de cocina. Pero sí, sí, es que tiene mucho de cultura nórdica. Entonces, ya os digo que es un libro de recetas, pero muy peculiar y va a decir algo ah, sí, que, que eso implica un cambio de mentalidad porque, por ejemplo, un detalle muy simple, a la hora de hacer bizcochos que yo los hago mucho, entonces me he fijado un montón, ellos a la hora de preparar el horno o sea, lo que es el molde, nosotros lo hacemos con mantequilla y harina en general ¿no? uh -huh. el, o, sí. o el pulverizador de aceites si eres sí. más pro y ellos si yo no lo he entendido mal Utilizan eh, mantequilla para forrar, pero luego eh, pan rallado.
1: ¿Ah? Pero pan rallado, ellos el concepto de la barra de pan no la tienen. No, 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 pero da igual, pan rallado. Pan rallado.
0: Entonces, claro, sí ese concepto ya, entenderlo... O sea, yo estuve ya un rato así, como... ¿Y pan ponen rallado? pan rallado. Esto al menos, eh, no sé. al menos lo que nos propone en el libro y lo que se supone sí, 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 sí. que se... Ah, Por favor, si alguien me está escuchando. <risa> y me... Invocamos. Invocamos a los nórdicos. A ver que podemos invocar a Magnus, Magnus Nilsson, que es el autor y que es, pues es eh, el autor del bestselling de Nordic Cookbook, ¿vale? que es como el primero. Este es el segundo. Eh, que es un chef bueno, pues, famosísimo. A ver, sí... No, si no me equivoco sí,
1: sí, sí. Y, eh, sí, sí, sí.
0: Y, y bueno pues que ha visitado panaderías, ha Hueco. hablado con expertos de comida con, profis, con, con panaderos profesionales, con historiadores porque tiene mucho de historia, te cuenta la receta tradicional, luego la evolución luego, luego la, cual, la que es mejor de Dinamarca, la de Suecia te, te hace un poco recorrido las variantes, recetas históricas, los tweets modernos, ¿no? los giros modernos incluso las recetas de la propia familia de Nilsson con lo cual el libro, yo de verdad os digo que es un tesorito, que esto lo se lo dejaré a mis hijos que lo mismo no lo valoran porque esto es así pero, pero que, que tiene su dificultad tiene su dificultad porque como ya os digo está en inglés y eh, hay cosas que son difíciles de trasladar y que te cuesta un poco entender y, y que además chocan mucho con la forma que tenemos de cocinar. Pero que quizás esa es parte de su encanto. Insisto, si me está escuchando alguien que es experto en, en repostería nórdica, que me corrija, que. Y oye, que le invito a que nos cuente un poco. Y a lo mejor, oye, a lo mejor nos lo explica y tiene una. Yo no lo he probado, eh, hacerlo
1: del pan rayado, no. No me, es que no me llama mucho la atención <risa> a mí tampoco pero, a mí yo la harina o la mantequilla pero
0: pero no que sé. a lo mejor lo he traducido yo mal vale entonces que, me, que esto esto es por supuesto posible y bueno pues ya está mi recomendación de libros de recetas que este me parece un tesorito guay que hay que
1: contar <risa>
0: y recomendar y ya está que el mes que viene volvemos Rocío
1: pues nada, nos, eh, estaremos muy cerquita de, carna uy, de carnaval, de Semana Santa y sus torrijas. Eh, tenemos un mes por delante en el que, bueno, eh, culinariamente hablando, hay provincias como por ejemplo Galicia que sí tiene sus tradiciones con sus orejas de carnaval y estoy convencida que, que hay otras partes de España donde hay cocina de carnaval. Así que os animamos a compartir vuestras recetas en vuestros blogs, y en vuestros eh, perfiles de, de aquellas recetas de, de, de carnaval que nos puedan ilustrar, que siempre serán bienvenidas. Sí. Y nada, abrazando a la torrija y al potaje a la vuelta de la ciudad. Bueno, esquina.
0: yo ya os estoy haciendo, ¿eh? que lo sepas, que yo ya estoy haciendo Todavía no, yo es que para eso soy muy tradicional,
1: yo tiene que ser en Semana Santa. Ver, mi madre las hacía durante todo el año y yo soy de la resistencia. Es un postre muy típico ahora encontrarte torrija de pan brioche con helado de vainilla. Es súper típico ese postre pues, ahora. Y además te Pero cobran yo, de mí son de Semana Santa. te cobran
0: un riñón y esto en casa con el pan de... que te va sobrando, sí. amigos.
1: Esto es súper económico. Yo es que hago pan rallado para hacer bizcochos. Bizcochos suecos. <risa> a partir de ahora <risa> de pan rallado para hacer bizcochos suecos. Lo mismo, lo, lo mismo nos escribió a la y dice ¡Es una sin culpa. Pues fíjate, creo lo tengo que buscar creo que tengo yo un libro de recetas que nos regalaron en Ikea hace muchísimo sí, tiempo sí 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 voy a ver si alguna receta de bizcocho e incluye el pan rallado
0: es que te, yo tengo que salir de, de esta duda existencial porque a mí ese concepto me ha explotado la cabeza ojo que puede ser en realidad no es tan descabellado de no, harina no, no, no. pan no, rallado no,
1: sí 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 ¿Vale? Bueno. Eh... Lo dejamos pendiente para, las, para el año, para el próximo podcast. A ver si encontramos claro. algo. A ver si hemos avanzado en el expediente <risa> eh, líder y en el expediente. Eh, pan rallado sueto. Madre mía.
0: Y por cierto, que con lo que tú decías de las recetas de carnaval, vamos a abrir, ahora en cuanto termine el programa, eh, carnaval, precisamente, carnaval de post. ¿eh? ¡Qué bien traído! Para las recetas de carnaval. vale. Eh, así que abriré el formulario en el blog de Saborefera y lo publicaremos y lo pondremos en las notas del programa para que podáis incluir vuestras recetas de carnaval. Si es que hacéis alguna que yo ya me paso directamente a las torrijas así que contándos y volvemos el mes que viene, amigos eh, esperamos que os haya gustado el programa Rocío, un placer y Igualmente, que nos vamos a comer Ala. adiós amigos, hasta el mes que viene adiós, adiós.